0: Não sei se o astrofísico Hugo Messias viu lá no deserto a rosa de Atacama que povoa a memória de Luís Sepúlveda ou se, durante a estada num dos lugares mais secos do planeta, as esporádicas águas de março estenderam diante dos seus olhos o improvável manto de flores de malva. Mas consigo imaginá-lo olhando o céu do Chile na alta planura de Atacama. Há um poema de Neruda que nos chama para esse deserto e para o sol quebradiço do sal vivo. Neruda descreve o seco e afogado ruído do sal que geme. Entre setembro e novembro, o deserto revela a sua mais deslumbrante paleta e por isso lhe chamam o deserto das cores. No chão, cor de cobre ou vermelho de argila e rompem manchas de flores violetas e amarelas. Boa tarde, gomesias. Messias que cores tem o seu deserto de Atacama?
1: <risos> uh, muito obrigado pelo convite, desde já. O uh, meu deserto de Atacama, por acaso, eu diria que se calhar não, não tem cor, porque eu, dos, dos, uh, dos turnos que nós fazemos às vezes lá no Alma, o que eu gosto mais é o da noite, talvez por pronto, é defeito, mas, e aí é só ver-se assim uma estrela ou outra, assim que dá uma certa cor, mas uh, efetivamente é, é aquele escuro e aquele céu estrelado e, e, e o silêncio silêncio que é o vento a passar que, que talvez me deslumbra mais. O vento do deserto. Uhum. Sim, sim, sim. E, e pronto, e, e nós quando vamos lá, é exemplo, no, 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 no turno da noite, é mesmo efetivamente só nós. Uh, os operadores de, de telescópio e estamos nós lá a rir na sala de controle e, e quando às vezes vamos lá fora, está, estamos só nós é e mais ninguém. E sobre as vossas cabeças, esse manto de estrelas? Sim, que é mais do que no hemisfério norte, porque basicamente o hemisfério sul vê-se muito melhor o centro da nossa galáxia, onde há maior densidade de estrelas vá, e há aquela, aquela parte mais obscurecida da galáxia e, e as nuvens de Magalhães também a pequena e a, e a grande número no de Magalhães, e acho que isso sempre que se consegue ver, uma pessoa fica pelo menos 5 uhum. minutos ali. Ok, vamos para o turno.
0: <risos>
1: no grande espanto. Uh, Deixa-me ficar
0: um pouco mais no sol da Atacama, lá a Sim. 5 mil metros de altitude, uhum. no Chile. Uh, o céu da Atacama tem mesmo um esplendor inigualável, até a é olho nu sem telescópios, ou sem telescópio é igual aos outros, com essas é estrelas apenas?
1: Eu e eu, eu tenho que ser honesto, porque o, o ALMA, se calhar... O ALMA não, é o grande telescópio... O, o Sim, o Atacama Large Millimeter Ray, que, um, que está perto de perto, São Pedro da Atacama. Nós, uh, nós estamos, operamos o telescópio a 3 mil metros de altura. As antenas estão a 5 mil. Eu não sou suposto de ir aos 5 mil metros, mas sempre que posso, e, e, e por que tem autorização de conduzir até aos 5 mil metros, vou visitar as, as... Por curiosidade? Por curiosidade. porque Por curiosidade e por... Nós, astrónomos, muitas vezes não, 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 não damos reconhecimento a nós próprios pessoalmente. Então acho que eu, eu, eu o ir às antenas é mais de só eu dizer a mim próprio: conseguiste. Estive Pronto. lá, estive lá. Estive lá exato. Porque é difícil trepar esses dois mil metros? Não, nós vamos com um 4x4 e está feito. Está feito. Uh, mas mas, mas claro, obrigar nós... cuidados a paragens sim, a meio sim, caminho, sim. Uh, para recompor o um ritmo não, cardíaco. Isso não tanto. Hum. O que nós não fazemos é subir logo no primeiro ou segundo dia. Uhum. A partir do terceiro dia já, 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 já dizem que é possível... Uh, por, isto é uma coisa, é uma regra geral porque se calhar havia pessoas que se, ir de direto aos 5 mil se calhar sobreviviam se não é sim, sim. não passavam mal.
0: Uh, mas, uh, mas o melhor é cautelar. Exato. Um pouco como nos alpinistas.
1: Exatamente. exatamente. Uh, o astrofísico Gomesias, você disse astro, nós os astrónomos posso é, dizer astrofísico? Também, também, porque uh, mas isso já é um bocado de nomenclatura histórica porque a astronomia é um nome mais geral, astrofísicas é já é o estudo de, da física nos astros. Mais apurado. E, mas, mas depois também há a astrometria
0: uhum.
1: que, que, que remete para a métrica do espaço que é um bocado o que o Observatório na ajuda fazia, que era onde é que estão as estrelas e qual é qual é que é a hora sideral do local?
0: O professor da ajuda, que é o seu ponto de partida. O astrofísico Hugo Messias, meu convidado esta tarde, integra um vasto grupo de cientistas de todo o mundo, recentemente distinguidos com um prémio de 2,7 milhões de euros por terem obtido, em abril, a primeira imagem de um buraco negro localizado no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. Hugo, como é que conseguiram apanhá-lo na teia de, de radiotelescópios eh, montada em
1: vários lugares do mundo? Pelo menos em oito lugares do mundo. Apanharam a mim. Apanhar -o é ele, a ao, ao, ao braço <risos> Agora estava a ver que <risos> um, estes, um, estes objetos que nós observamos já são conhecidos há décadas. Uh, então, uh, depois o que aconteceu foi... Com a evolução do conhecimento de, destes objetos, que basicamente são uh, o que nós chamamos buracos negros supermassivos uh, e ativos, que estejam ativos, ou seja, que estão a matéria à volta deles a ser engolida, uhum, pá, uhum. Entre, entre aspas. E, engolida por eles? sim ou seja a matéria vai caindo uhum. para dentro deste gravito agora vou falar um palavrão Diga deste, deste gravi... uh, potencial gravítico uhum. uh, extremo
0: uhum.
1: é, um, é, é uma atração tal que pronto que nem a luz consegue uh, uh, sair deste destas região são grandes devoradores de Exatamente. poeira cósmica de estrelas tudo, inclusive tudo sim. que seja tudo que seja matéria uh, se, se se aproxima suficientemente de, destes buracos negros vai cair para lá nem toda claro por isso é que, e, e o facto de, de haver nem toda por eu, por eu dizer nem toda porque depois existe este jato se a pessoa for ao, ao Google ou à Internet e procurar a M87 vai ver que a M87 o que a tornou mesmo muito famosa é o jato que sai dela e hum? esse jato sai das imediações de, do buraco Negro por isso é que nós dizemos este que já tem um de... é, é um gás é um é basicamente neste neste este jato é partículas carregadas que seguem um campo magnético e são ejetadas, mas isto é por, diz que é conservação de, de momento angular, vá, porque todo o sistema está a rodar, mas depois é matéria toda que há uma, há parte que tem que sair a parte que tem que sair, por isso é que nem toda a matéria cai para dentro do buraco negro e por isso é que nós, em termos de radiação e luz, conseguimos vê-los Hugo, para
0: agarrar um buraco negro supermassivo, e estamos a falar de uma massa, neste caso, de 6 mil milhões uh, acima de, da massa do Sol, Sim. foi necessário montar o maior telescópio da história da astrofísica. Descrevam-nos esse telescópio, que não é só o ALMA, no caso, é o ALMA conjugado com
1: oito outros centros. Exatamente. Uh, então, o, o que este tipo de, de observatório... Este, primeiro, este tipo de técnica também já existe há muito tempo. O que não existia era uh, levar esta técnica para um, uma frequência de observação tão alta como se fez agora. Ou seja, nós estávamos a observar no que se chama o rádio e agora estamos... Nós está, agora estas observações são no que nós chamamos no, no, na, na região do espectro eletromagnético do milímetro. Um, então... Isso requer uma tecnologia com instrumentos com 4 graus acima do, do nível zero, ou seja, de 4, nós chamamos 4 kelvins, que basicamente é menos 270 e 270 aproximadamente menos 270 graus Celsius. Portanto, tem, é, aquilo tem que ser mesmo mesmo é, é, estado é, tem que estar mesmo, mesmo frio. Portanto, esse tipo de tecnologia, e, e para baixar o nível de ruído, uh, foi só agora recentemente, não é, não é recentemente, mas uh, com o ALMA, uh, apareceu esse tipo de, de tecnologia e com os desenvolvimentos também se fez com o ALMA e com outros, os observ, outros observatórios, criou-se esse tipo de tecnologia e, e permitiu-se depois também, com o que nós chamamos também o um relógio de um relógio de uh, Maser que basicamente uh, uh, para ter uma para se ter uma referência é um, é um tipo de relógio que só se atrasa um segundo a cada 20 milhões de anos é. se bem que é algo que, está que... Para lá do que podemos abarcar. <risos> portanto são relógios muito muito estáveis que são necessários para depois ligar cada uma destas estações eu, 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 eu continuo a bater nesta tecla, que é um, um dos grandes uh, exemplos. É como se uh, a Terra fosse a nossa cabeça e cada uma destas estações fosse uma orelha provida de um, um tímpano.
0: Cada uma destas estações distanciada geograficamente, Sim. algumas na Europa, por exemplo, Exato. remetendo para, se posso agora abusar uh, uh, da
1: imagem, Sim. para o, o sítio onde se bate a chapa, que é. O, o, o telescópio ALMA Exatamente. no deserto da Atacama, no Chile. Porque, porque basicamente, o, o, o ALMA o que fez foi eh, permitiu que nós conseguíssemos, ou okay, que a equipa conseguisse meter todas as antenas em fase. Uh, quando eu digo em fase é que uh, é o mesmo que nós fazemos quando ouvimos um, um som à esquerda ou à direita. Nós vamos olhar para a esquerda ou para a direita para o som chegar ao mesmo tempo a cada uma das antenas, nas nossas antenas. Portanto, o som está a chegar ao que nós chamamos o som, a informação está a chegar aos pontos de receção ao mesmo tempo, estão uhum. em fase uhum. E esse é... lugar que é o coração deste projeto Exato. a
0: 5 mil metros de altitude sim. E sendo que você lá foi, conseguiu sim. ir dos 3 mil, que era a sua base de trabalho habitual sim. aos 5 mil, é alguma coisa que até um astrofísico, um astrónomo como
1: o Messias, deixa espantado quando pela escala claro, claro, pela sim, invulgaridade sim. sim, 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 porque a coisa é sempre aquela coisa, eu sou a ver vídeos eu, por exemplo, andava a trabalhar com o Alma, desde que terminei o meu doutoramento desde 2011, lá no Chile depois voltei para Portugal mas em 2011 tive a sorte de ir lá ao local onde eles estavam a construir até toquei nas antenas e tudo mais mas depois vê-las todas às vezes em sintonia tudo a trabalhar Uh, e a rapidez com que elas fazem. Uh, As 66 antenas. Uh, sim, nem, muitas vezes nem todas estão a trabalhar ao mesmo tempo. Mas são 66. São 66. Uh, 50, Paradas 50. por grande
0: distância entre si? Ou... Nem sempre. e hum. aí é que,
1: está, aí é que está, Elas são móveis. Uh, são móveis, exatamente. Uh, o, o que acontece é isso. É, é, muitas vezes eu vou lá acima e sei que, tam, eu, eu sei que estamos numa configuração compacta, ou seja, estão elas todas juntas. Então imagino o que é que é: 66 antenas. De umas de 12 metros, outras de 7 metros todas juntas, ali parece que é assim uma multidão. não sei uhum. E no outro momento estão dispersas. E no outro é momento... como se fosse um filme
0: de ficção científica com criaturas
1: <risos> estranhas a movimentar. Houve uma vez que fomos, por exemplo, com os portugueses pelo mundo eu lembro-me que às tantas fomos lá aos 5 mil metros e às tantas um de um, um, nós disse, olha, está ali uma antena eu disse, assim, mas aonde? E que ele estava tão longe, e as vezes nós utilizámos a câmera, fizemos um zoom, e efetivamente estava lá uma antena, só que depois, com a turbulência da atmosfera, ela própria estava a tremer. Era o distante que ela estava. Uhum. É uma dessas imagens que, pronto, não sou a guarda destas experiências.
0: Estamos a falar de um telescópio, com essas 66 uh, antenas, uhum. que consegue atingir um grau de sensibilidade e de definição tão incríveis que... Uh, se obteve uma nitidez 10 vezes superior à do telescópio espacial Hubble. Podemos abarcar, como é
1: que explicaria isto num café, ao um amigo seu? Podemos abarcar esta, <risos> este grau de sofisticação? Nós trabalhamos muito com analogias, porque, efetivamente, o o, o tema com que trabalhamos, muitas vezes, é, é algo complexo. Então, uma das analogias é o que se obteve, a nitidez com que se obteve esta imagem, é o mesmo que uh, estar a observar desde Brasília, meter-se uma agulha em Lisboa, e nós conseguimos desde Brasília ver através do buraco da agulha. É esse tipo de, de nitidez. Com, com esta definição? Com esta definição obtida pelo, pelo telescópio que se. pelo pseudotelescópio que se, que se fez com, do tamanho da Terra. Uh, e é esse tipo de nível que, que estamos a falar. Ou seja, nós depois. e isto é uma coisa, uma coisa que, eu, que eu quero também que as pessoas entendam: é quanto mais detalhe temos, mais às vezes perdemos depois a noção geral da coisa. Nós, por exemplo, conseguimos ver através do buraco da agulha em Lisboa, mas deixamos de ver Lisboa em si. <risos> Portanto, por isso é que é necessário ter vários telescópios de vários tamanhos para ir do geral e fazer o puzzle até ao detalhe. E com isso depois reconstruir, fazer, fazer o esquema todo e perceber como é que a física se dá. Estamos a falar aqui de um longe, que fica, em teoria, mais perto, mas que continua lá longe,
0: tão longe, que, afinal, estamos a falar de galáxias que podemos tocar com os olhos, com, apoiados em tecnologia, Sim. tal como eram há 10 mil milhões de anos. Exatamente. Como é que se explica isto, também, ou não iniciado? Porque isto é alguma coisa que, também, que nos escapa completamente.
1: Eu, eu não quero confundir as pessoas, mas, por exemplo... Uh... Da mesma maneira que uma pessoa quando vai para as montanhas ou, ou está assim numa zona aberta e grita, vai ouvir o eco. Ou seja, eu, eu agora, estamos aqui os dois a falar e parece que o som é instantâneo, mas o som não é instantâneo. O som demora a chegar. Há uma ressonância que se expande Exatamente. ao longo dos tempos Exatamente. pelo universo. E, e da mesma, o mesmo acontece com a luz. É um, é um efeito diferente, uh, mas, por exemplo, nós vemos a, 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 a luz, luz que chega da lua, chega uh, foi, foi refletida na Lua há um segundo atrás. Portanto, a luz demora um segundo a chegar desde a Lua até à Terra. É, mas a Lua é já ali atrás. É da já cima, ali, assim. exatamente. O Sol, 8 minutos. E depois que continuamos a fazer isso, chegamos até estas galáxias em que temos... A, a luz demorou milhões de anos a chegar até nós. Neste caso, uhum.
0: 10 milhões. Uhum. Estava a falar-me disso, falou-me de repente dessa ressonância, desse uhum. som desse som que se capta também, cada vez mais, cada vez com mais nitidez. Lá está tal como a imagem. Há poucos dias, investigadores da MIT registraram oscilações provocadas pela colisão de dois buracos negros. Uhum. Eles disseram, e eu anotei isto para a nossa conversa, que o som do nascimento de um buraco negro assim registado pela primeira vez lembra o piar de um pássaro Sim. que ressonância provoca esta notícia da sua cabeça Hugo Messias?
1: É, é curioso e, e novamente remete um bocado à, à, nossa, à nossa maneira de operar com o público que é tentar arranjar sempre uma ligação para o, a vida comum e efetivamente este som que, que eles obtiveram que foi o Uh, é, é muito interessante é giro mas mas muitas vezes se calhar uh, nós vemos isto é foi uma descoberta muito revolucionária mas eles não tinham uma imagem tinham um som hum. esta também foi revolucionária mas tinha uma imagem esta eu acho que bateu mais porque por termos uma imagem
0: seja como for o que este, este projeto coloca-nos numa linha de fronteira este projeto a é que estamos uh, a que estamos a remeter e, é. e que o traz aqui e é importante não mudarmos de assunto sem deixar isso muito claro estamos a abrir a porta da chamada época da reunização, isso feito também através de observações
1: de rádio. Ajude-nos a perceber melhor o que é que isto quer dizer. Pronto. É, é, o, o universo que, que nós estamos a estudar, neste caso de, de COEM 87, é um universo muito, muito local. É, o universo, na altura em que estava a ser reunizado, é mesmo um universo muito, muito longínquo. E isso uh, vai ser estudado não com telescópios como o homem em conjunto com os outros, neste tipo de observação, mas sim como com telescópios, por exemplo, o Square Kilometer Array, que agora o Portugal foi um dos países fundadores. Uh, e, efetivamente, com esse telescópio que vai estar separado entre a África do Sul e a Austrália, com esse, pensa-se que vai-se ter uma, uma, melhor, uma melhor ideia de como é que esse processo todo se deu, mas efetivamente ainda hoje, ainda há, o ano passado, ou coisa assim, se, se descobriu uh, uma galáxia que, que está efetivamente durante esse, durante esse período de reunização do Universo. Mas Bom. é o com estas observações foi um universo muito muito local esse universo longínquo e, e, e jovem já é a parte uh, durante o seu período de reunização. sabemos ainda muito pouco de buracos negros apesar desta grande descoberta uh, sim porque o, o, nós continuamos formatados a, a este tipo de observação que é a luz que nos chega e nós só conseguimos uh, com esse com esse tipo de observação nós só conseguimos saber o que é que está o, o que é que está à volta deles com o, o o LIGO e com o, com o outro pronto com estes telescópios em que eles viram foi o que eles viram foi vibrações no espaço-tempo uh, que é a colisão dos buracos negros também é através eles basicamente têm essa têm essa informação e ajustam modelos e talvez com essa com a com a combinação destas duas aproximações com estas duas uh, tipos de estudo consigamos perceber o que é que está lá dentro mas efetivamente, enquanto tivemos a nossa cabeça formatada nós vamos usar a luz que nos chega não conseguimos estudar outra coisa senão o que é que está à volta e com isso induzir o que é que está por trás Falei há pouco de, de, uma, de,
0: de uma outra notícia que remete para aquilo que os cientistas descobriram, os cientistas do MIT sobre a colisão de dois buracos negros ela aconteceu numa fração de segundo produziu 50 vezes mais energia que todas as estrelas do universo juntas Caramba, o seu amigo do café, o tal amigo imaginário, compreenderia isto
1: facilmente? Eu, eu vou dizer, eu, eu, eu próprio se calhar não, não, não tenho essa noção e, e eu próprio porque apesar de trabalhar com o meu tema de interesse é perceber como é que os buracos negros interagem depois na evolução da galáxia, qual é o papel deles, uh, eu próprio com estes detalhes não sou a, a, a principal pessoa que, que deve estar aqui a falar, portanto, eu próprio quando me dizem essas coisas, sou a primeira pessoa a dizer, uau, mas explica um bocado melhor mas é o seu assunto, o buraco negro é, é parte é este do seu tar... assunto é parte, mas eu... agora passa a ser mais, agora fica Sim. mais comprometido com, <risos> com, com Exatamente. o Exatamente. mas eu, eu próprio, há muitas coisas nestes neste detalhes eu próprio tenho que aprender ainda muito e não percebo totalmente os detalhes e depois é Todas as, as, todas as teorias que existem para descrever, e de volta, voltamos um bocado ao início, que é uh, este, este ponto de gravidade extremo, o que é que existe dentro ou, ou para lá deste, deste horizonte de eventos que nós chamamos. Uhum. Os buracos negros podem surgir, como percebemos,
0: da colisão de dois buracos negros. Exatamente. Uh, podem apenas surgir dessa colisão ou do colapso de uma estrela de grande massa que deixou, de repente, de emitir luz...
1: Ou há ainda outras explicações para a formação de buracos há, negros? Há outras, há outras. Ou seja, portanto, esses buracos negros que se detectaram em colisão são buracos negros de, de estelares, ou seja, que originaram, foram a fase final de uma estrela muito mais muito muito maior do que, do que o Sol. Pronto. Muito mesmo, muito, muito. muito, muito, muito. muito. O, o, que nós, o que nós temos é, pronto, é os buracos uh, negros de, uh, que resultam da fase final de uma estrela e estamos a falar de algumas dezenas de vezes maior do que a, do que a massa do Sol, e depois há outras, há outras, uh, uh, outros casos que, é, que se pensa que, que é resultante da destes buracos negros supermassivos e aí é que estamos a falar de milhões de, de, de milhões, ou centenas de milhares de vezes a, a massa do Sol, a massa do Sol, a massa não, do não Sol, é necessariamente
0: o tamanho, a dimensão.
1: Não, não é a massa, a massa, exatamente pois. porque depois o, o a zona, a zona em que elas estão, se calhar os buracos negros largos, a zona é muito mais pequena do que a do Sol em hum. termos de, de tamanho. Hum. O que o que o, essas essas versões de originário destes buracos negros supermassivos já requer umas coisas que Há pessoas que, que trabalham nisso, por exemplo, o David Sobral, que está a trabalhar no Reino Unido, foi uma das, das primeiras pessoas que descobriu um objeto, um, uma, uma galáxia, em que um uma dos cenários é um buraco negro supermassivo em formação, em que o gás, o, o próprio gás da galáxia, está a colapsar num só ponto e a formar este tipo de buraco negro supermassivo. Portanto, hum. não foi a evolução de, de umas estrelas, mas foi simplesmente o gás a colapsar num só ponto.
0: Já que fala disso, em agosto, o cientista David Whitehall, Hum. Uh, afirmou que o universo pode, num futuro longínquo, uh, vir a ser engolido, é a palavra que ele usa, engolido por um buraco negro gigante. Esta não é, uh, o que uma declaração para meter medo das criancinhas?
1: Não, nós já não vamos estar cá, de certeza. Uh, vai ser uma, um, um cenário uh, num, num universo que talvez vai ter... Uh, numa idade muito maior, ordens de grandeza maior do que a que tem hoje em dia, que é 13.6 ou 3.7 mil milhões de anos. Portanto, vai ser num universo muito, muito longínquo. Nem, nem sabemos, em princípio, o homem se calhar já nem vai estar existente. Hum, hum. Ah, Mas isto vai acabar engolido por um buraco negro? É uma, um dos cenários. É um dos cenários. Ah, outros, outros cenários é o universo recolapsar num só ponto. É o Big Crunch. O Big Rip é outro em que é, expande-se tanto, expande-se de tal maneira. Uh, por exemplo, hoje em dia se, uh, temos as evidências que o universo está a expandir a nível acelerado. Se ele continuar a acelerar, vai haver um, um universo em que tudo vai-se uh, expandir a tal velocidade que até nós Pronto, então que remédio, aí... remédio, não é? mas Já agora, de que lógico. é que
0: se alimentam os buracos negros? Estão sempre a comer
1: estrelas e pó espacial? Não... desculpe pôr as coisas de bota tão prosaque. Não, não, mas é assim, ou seja, o, o, os buracos negros muitas vezes uh, nós chamamos ou ativos ou não ativos. Quando é um não ativo é porque não há matéria a cair para dentro destes buracos negros uh, mas em princípio têm sempre uma certa, uma certa atividade. O, o buraco negro supermassivo da nossa galáxia tem, é, não é um que nós chamaríamos um ativo ativo, mas efetivamente tem atividade que nos permite saber onde é que ele está. Hugo, acompanhou, imagino, com
0: entusiasmo científico, eu estou a temer perguntar-lhe também se uh, acompanhou com algum receio enquanto cidadão, que não anda cá para morrer cedo por causa disto, que é o seu material de estudo, uh, acompanhou com entusiasmo, pelo menos, notícias recentes de que um asteroide gigante, uh, até apontem o, o, a designação, o, de, uh, 2010 uh, CO1, uh, já rastreado pela NASA, não estamos a falar aqui de uma fake nisso, está a caminho e deve passar muito perto da Terra. Enfim, este muito sim. perto é, é também é uma escala que nós não conseguimos uh, imaginar. Não caberia aqui nesta folha A4 em que <risos> notas. Isto é, é para si alguma coisa ao nível do Fé de Iver ou, ou para, para um instante para pensar que podemos então, ir desta para melhor?
1: Sim, mas eu acho, eu acho que todos os anos, se formos a ver, se vamos a rastrear as coisas, muitas vezes uh, há sempre um, vá, um calhau que hum. passa perto, que passa até distâncias uh, mais, mais perto do que a distância Terra-Lua. Uh, isso há sempre. O espaço mas está este é um
0: gigante. É S escrito assim.
1: S sim, mas eu, o... O, o que eu digo é que efetivamente haverá sempre uh, uh, pelo menos um desses. Eu agora não, não sou não sou dessa área, mas eu direi, eu, eu todos os anos ouço um, um, uma notícia de um calhau vai aparecer, Sim. vai passar perto. Eu já estou um bocado habituado e o que a pessoa deve fazer, pronto, olha, se acontecer as pessoas, efetivamente, já há uma equipa. Primeiro, já finalmente, equipas a rastrear, já há fundos a, dedicados a, a um rastreamento destes objetos. Isso é importante para estarmos preparados. Podemos estar avisados. Exato. E, uh, e há que manter essa monitorização uh, e depois é explorar ideias e, uh, para efetivamente se isso acontecer o que é que nós fazemos
0: Estamos a conversar em outubro está de malas feitas de novo para Atacama, no Chile ou acabou essa missão?
1: É, portanto, eu acabei essa missão em agosto uh, e o que, a, o que aconteceu foi, eu fui para lá num, no que se chama uh, num programa de fellowship, um pós-doutorado lá, que é um programa de 3 anos eu agora mantenho contactos com, com pessoas lá e há, e há programas de visit, visitantes em que eu uh, uh, estou a candidatar-me às vezes para ir lá visitar os meus colegas e portanto às vezes vou lá e, e estando ainda envolvido na rede do ALMA uh, se possível, muitas vezes coordena-se também um, um turno para ma matar saudades, claro. Para
0: matar saudades, mas entretanto enquanto não regressa a tocar o ALMA como já fez uma vez, tocar sim, sim. como ouvi os japoneses a tocarem os moinhos de, do campo de criptana os, os moinhos do Cervantes, hum. o Observatório Astronómico da Ajuda é a sua base
1: agora sim agora, sim sim e convido toda a gente a ir lá visitar porque eh, as pessoas perdem um bocado a noção mas eh, no início do século XX eh, finais do século XIX este observatório era considerado o melhor do mundo uh, portanto é, é com um grande, grande entusiasmo que eu posso dizer que trabalhei num observatório que <risos> foi o melhor do mundo e, e agora até recente estava a trabalhar no melhor do mundo uh, chamado Alma Estou a
0: ouvi e fico muito contente porque Sim. em abril eh, manifestou o receio de que no fim do verão
1: Sim.
0: e o verão já lá vai, pudesse não ter trabalho continua, portanto, a ter motivos profissionais para olhar o céu.
1: Sim uh, se bem que uh, é um, um... Eu, eu tenho, pronto. Aqui vou ser honesto. É um contrato só de dois anos, portanto, não muda a, 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 a sensação de instabilidade. Porque estes contratos de dois anos, às vezes, uma pessoa está relaxada um ano, mas ao final do ano já está a candidatar-se para outros lados. Hum. É como e se isto... lá viesse um astroide, não é? <risos> é um pouco isso. Então, um bocado essa incerteza. Não foi totalmente descartada, mas, mas já pronto, deu para respirar um bocadinho. E vamos lá ver hum. qual é o corpo celeste que mais o encanta. Boa pergunta. Um, eu, eu vou dizer a Terra, porque uma das minhas coisas, uma das minhas coisas era, uh, agora que se fala muito de turismo espacial, uh, um dos meus sonhos, uh, pronto, as pessoas dizem ir à Lua, tudo bem, efetivamente é. Gostava Mas, de ir à Lua? Gostava, claro, e ir a Marte, ou seja, estar vivo naquela, na nossa geração em que vai, ter, vai ser sim. possível fazer este tipo de, sim. de viagens, sim, claro, uh, e, mas conseguir ver a curvatura da Terra, ou seja, ir, por exemplo, à Estação Espacial Internacional e estar lá uns dias e, e pronto, aproveitar isso. Pronto, se quiserem, eu trabalho lá também. <risos> mesmo com um contrato a dois anos, isso. mesmo com essa incerteza. <risos>
0: Uh, ou, ou o Messias, e tem saudades de Santiago do Chile, uh, que foi a sua base quando esteve por lá? Sim,
1: uma pessoa cria sempre amizades e são essas amizades que muitas vezes uh, uma pessoa sente falta. A cidade em si, volto a repetir, a cidade em si para uma pessoa que visita pode ser uh, impressionante porque muitas, muitas pessoas mudam um bocado o conceito que têm da América do Sul. Porque efetivamente uh, Santiago do Chile há coisas que até está melhor que Lisboa, por exemplo.
0: Que uh, coisas estão melhor.
1: Ou uh, acho que, por exemplo, em termos de transportes públicos há muito mais, uh, mas também é porque também há muitas mais pessoas. Em termos de, uh, de oferta cultural, por oferta exemplo. De oferta cultural é, outra, é outro hum, tipo. Temos hum. se calhar tão dinâmico como em Lisboa. Sim. Mas eu quando fui para lá uh, também fiquei impressionado também, como uh, uh, toda uh, a facilidade de vou dizer isto, mas é o pagamento de contas e tudo de interação com os bancos e não sei o quê, que agora eu já começo a ver um bocado em, em Portugal, mas na altura pronto, se, não é um país que está abaixo de europeia é muito europeu é, há zonas de lá que é muito europeia que se, mas ainda assim consegue-se ver muita história indígena lá uh, que é há importante uma grande, há uma grande mistura, uma grande e boa Sim, mistura e o que eu sinto mais falta talvez é os arredores de Santiago hum. que era aqueles escape aqueles da cidade em que se ia para o Cajón de Maipo que eu convido toda a gente a ir lá que é mesmo. Eu dou sempre este, este exemplo. Houve um fim de semana que eu saí de Santiago, que está a 500 metros de altura, e acabei a, no dia a seguir, de menos de 24 horas, estava a acampar a 4 mil metros. No dia a seguir fui aos 5400 e nesse mesmo dia voltei para Santiago. Isto tudo num fim de semana. Caramba!
0: Mas... Você há pouco falou do, da qualidade dos transportes públicos em Santiago. Sim. Você, em Santiago, andava de bicicleta.
1: Eu andava de bicicleta, porque aquilo é uma cidade, e isso é um bocado também uh, uma coisa que uh, talvez algumas cidades europeias têm que aprender com, com eles, é o, o que não fazer, muitas vezes, <risos> porque eles, o, o, o metro deles está completamente saturado, são 7 milhões de pessoas numa só cidade, os, os transportes públicos há muitos, uh, e por isso uma pessoa também se move muito, mas chega ali à hora de ponta, eu recuso-me a ir de transportes públicos porque é mesmo é impossível uma pessoa ficar estressada e eu próprio, muitas vezes, de bicicleta lá em Santiago do Chile era mais rápido que motas. Hum. É, aquilo estava tão compacto que eu, às vezes, era mais rápido que Era a sua motos. maneira
0: de fugir ao buraco negro uh, Diga-me uma última coisa uh, travou algum combate de judo no deserto?
1: Uh, não, infelizmente não. Na brincadeira uh, abraça-se assim, mas uh, uh, efetivamente não, nunca eu quando ia para lá uh, para o deserto o exercício que eu fazia, eles têm lá pronto tinham um ginásio e foi aí que eu comecei a fazer um bocadinho mais ginásio porque uh, ia para lá oito dias e aproveitava um bocado isso, mas era corrida e também de bicicleta. Houve uh, também uma aventura que eu fiz depois de um turno. Aluguei uma bicicleta e, e também fui ao, a uma zona em que a, havia uns um lago de com fl flamingos. Uh, espalhados e se calhar é uma das maiores densidades flamingos uh, sem contar isto no Chile porque na Bolívia depois há outros mas também aí com essa, com essa volta de bicicleta sofri um bocadinho foi um bocado uh, uh, puxado porque também passa pelos 4000 mil e quando eu devolvi a bicicleta eles não, tinham, não acreditavam que eu tinha estado onde tinha mas é um bocado daquela de pronto, vamos à aventura, vamos hum, conhecer este hum. lugar E agora regressado vai retomar o jogo uh, Sim, sim, porque pronto a minha equipa a minha equipa cá é a Universidade isso, e desde criança que, que sou amigo com eles e, e, e ontem, por exemplo vestiu o, vesti o fato que, que, aqueci com eles mas depois, pronto, não estava lá o meu irmão e eu tinha que voltar para casa porque tinha tratado umas coisas mas foi só o, o ir lá, falar com o pessoal vestir o fato, aquecer e pronto volto. mas é isto, passo a passo uma volta, volta à cidade onde nasceu Agradeço ao astrofísico Hugo Messias um dos cientistas que registou a primeira imagem de um buraco
0: negro esta conversa de olhos levantados, uma conversa, assim como esta, olhos nos olhos, alarga e enriquece a minha rede social. Sim. Obrigado, Hugo. Obrigado esta emissão teve um cuidado plástico de Miguel Silva.